0: Das Audiomagazin der Münchner Stadtbibliothek mit Doris und Josef. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast M. Hier bringen wir regelmäßig aktuelle Informationen über Menschen, Medien in und um die Münchner Stadtbibliothek. Heute geht es um das Thema Orte. Wir reden über Sehnsuchtsorte. Bibliotheksorte und natürlich alles grünt und blüht um uns herum über den Garten. Und zum Garten
0: später noch mehr in unserem Library-Hack.
1: Aber ich fange erstmal an mit den Sehnsuchtsorten. Ganz aktuell herausgekommen ist die Best in Europe Liste von Lonely Planet. Der britische Reiseführerverlag hat die Top 10 der schönsten Sommerreiseziele Europas veröffentlicht. Auf der Liste finden sich Städte wie Madrid oder Lyon, aber auch unbekanntere Reiseregionen wie die Shetlandinseln, die Herzegowina oder auf Platz 1 die Hohe Tatra. Ich war jetzt noch nirgendwo, an keinem Ort auf dieser Liste. Ich auch nicht. Also gibt es noch einiges für uns zu tun. Aber Josef, hast du denn so einen persönlichen Sehnsuchtsort?
0: Ja, ich habe durchaus einen persönlichen Sehnsuchtsort. Und da muss ich gar nicht so weit fahren. Das ist der Chiemsee. Da habe ich See und Berge. Und manchmal ist es für mich wie in Kanada, manchmal wie in Bayern ist es wunderbar. Mein Sehnsuchtsort.
1: Dann fragst du mich, ob ich auch einen habe.
0: Okay, ich schwelge doch nicht im Chiemsee. <lacht> Doris, hast du auch einen Sehnsuchtsort, wo du gerne hin möchtest?
1: Ich habe schon noch einen Sehnsuchtsort und das ist auch ein Ort, der wahrscheinlich ein Sehnsuchtsort bleiben wird für mich. Das ist nämlich schon sehr weit weg, das ist Patagonien. Ich stelle mir das einfach wunderschön dort vor, von den Bildern, die ich bislang gesehen habe, ist das ja so eine sehr leere und sehr karge Landschaft und das gefällt mir sehr gut. Ich finde, das tut der Seele sehr gut, solche Landschaften. Aber es ist halt weit weg und ich fliege nicht so besonders gerne und deswegen ähm, ist das wohl für mich ein Ort, von dem ich eben weiterhin träume. Ja, und so haben wir ja alle unsere persönlichen Sehnsuchtsorte, die wir entweder jetzt auch mal wirklich angehen möchten oder von denen wir lieber träumen. Was auch immer eure Sehnsuchtsorte sind oder eure Reiseziele, natürlich findet ihr bei uns in den Bibliotheken und auch online Reiseführer, aktuelle Reiseführer zu fast allen Regionen auf dieser Welt. Und für alle die, die eher in der Fantasie verreisen wollen oder müssen vielleicht, weil sie nicht verreisen können, haben wir natürlich auch viele, viele Romane für, jede, für jedes Lesebedürfnis zum Dahinschwelgen, zum Träumen, zum Abtauchen, auch die wiederum im Print und in Digital.
0: soll ja Leute geben, die Bibliotheken als Sehnsuchtsort sehen. Deswegen haben wir heute einen Gast, und zwar die Judith aus der Stadtbibliothek Neuaubing. Judith, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, hallo. Erstmal danke für die Einladung auch. Ich bin seit 15 Jahren jetzt schon bei der Münchner Stadtbibliothek, habe direkt nach dem Studium hier anfangen dürfen, hatte also ganz großes Glück. War dann erstmal acht Jahre in Schwabing. Da habe ich mit den Erwachsenen angefangen, bin dann schon in den Kinder- und Jugendbereich gewandert. Dann war ich ein Jahr lang in der Stadtbibliothek in Sendling, wieder im Erwachsenenbereich, Romanbetreuung. Und jetzt bin ich schon seit 2012 in der Stadtbibliothek in Neuaubing, jetzt wieder im Kinder- und Jugendbereich.
1: Ja, Judith, und du hast es gerade gesagt, du bist in Neuaubing. Und Neuaubing gibt es ja im Moment eigentlich gar nicht. So als Ort
2: die Stadtbibliothek dort.
0: Was ist da eigentlich los?
1: Ja,
2: du hast schon recht. Wir sind geschlossen seit November 2017. Tatsächlich gibt es uns aber doch irgendwie noch in einer anderen Art und Weise. Wir machen jetzt aufsuchende Bibliotheksarbeit. Also den Namen haben wir uns selbst gegeben. Wir gehen in die Kindergärten, die im Sprengel sind und in den Schulen und machen unser Programm dann dort im Klassenzimmer oder eben im Kindergarten. Wir bringen auch Medien mit. Es ist immer ganz nett, wenn man im Kindergarten ist und hat vorgelesen und dann kommt die Bücherkiste und die Kinder können einfach noch ein bisschen schmökern und in den Bilderbüchern blättern.
0: Hast du da eine besondere Aktion, die du besonders gerne machst in den Schulen? Also es gibt ja verschiedene Klassenführungskonzepte.
2: Also die ähm, normalen Bibliotheksführungen, die kann man ja im Klassenzimmer so jetzt nicht richtig machen, weil die Bibliothek ist ja tatsächlich nicht da. Also ich beginne natürlich schon immer und frage die Kinder, was ist überhaupt eine Bibliothek? Könnt ihr euch noch an uns erinnern? Und auch, dass wir wieder kommen werden in vermutlich zwei Jahren. Also mein Lieblingskonzept ist momentan eins für die erste Klasse. Das heißt, heute bin ich. Da geht es um ein Bilderbuch. Es geht um Gefühle. In dem Bilderbuch sind Fische dargestellt, die verschiedene Gefühle haben. Und die Kinder sollen selbst auch Gefühle nachspielen. So ein bisschen Theater spielen, dann über Gefühle reden, auch über Kunst. Es geht ja um dieses Bilderbuch. Und das finde ich irgendwie total nett. Und es macht auch immer viel Spaß. Mhm.
0: Und die Lehrer in den Schulen, wie finden die das, dass die Bibliothek auf einmal zu einem kommt?
2: Ja, die sind natürlich dankbar, die freuen sich, dass wir das Angebot machen, dass wir nicht komplett weg sind. Also wir können natürlich keine Bibliothek ersetzen, aber immerhin da sein. Und das war uns auch einfach wichtig. Man braucht Jahre, um Kontakte herzustellen, um Kontakte zu pflegen, zu Lehrern, zu Kindergärten. Und das wollte man natürlich auch nicht abreißen lassen. Also wir wollen einfach immer im Gedächtnis sein.
0: Wie wird es dann auch schon mit der Stadtbibliothek? Äh, wird die irgendwann mal neu gebaut oder was passiert da?
2: Ja, also unser Büro, von dem aus wir ja agieren, ist tatsächlich direkt neben der Baustelle. Wir können also immer sehen, wie geht es voran, wann stockt es. Und vermutlich im Frühjahr 2021 werden wir dann in ganz super neue Räume ziehen. Sie wird sehr viel größer sein, die Bibliothek, flächenmäßig, mit einem Lesehof, ganz hell und hm. schön. Ich freue mich drauf. Toll. Ja.
0: Du bist jetzt natürlich auch nicht immer nur in den Schulen unterwegs. Was macht ihr denn sonst noch?
2: Also wir sind äh, zusätzlich noch äh, in Gastbibliotheken ähm, eingesetzt. Also wir sind tatsächlich nur zwei Tage die Woche in unserem Büro ähm, am Westkreuz, also in Neuaubing. Und dann arbeite ich jetzt noch zwei, drei Tage die Woche in Neuhausen und verstärke da das Team. Und das ist einfach auch eine schöne Mischung. Dann kommt man nicht aus der Recherche raus, aus dem Infodienst. Man hat nochmal andere Kolleginnen, kann da helfen. Finde ich gerade ganz spannend. Ja. Also gerade hast du erzählt,
1: ihr wohnt oder nicht, ihr wohnt, ihr arbeitet neben der Baustelle. Also ihr habt praktisch so nebenan euren Sehnsuchtsort der Zukunft, auf den ihr euch alle freuen könnt. Hast du denn auch privat einen Sehnsuchtsort, wo du gerne hin möchtest, wo du vielleicht gerne verreisen möchtest? Ähm, wo fühlst du dich denn am wohlsten?
2: Ja, also ich fühle mich tatsächlich immer am wohlsten, ähm, wenn irgendwo Wasser ist. Also, also ich nenne es auch gerne Kraftorte, sind für mich Seen oder das Meer. Ich bin gern an der Nordsee, an der Ostsee. Also Wasser finde ich immer spannend.
1: Ja, davon haben wir ja zurzeit auch genügend draußen von oben. <lacht> Wasser. <lacht> Und jetzt zum Abschluss, wir bitten ja alle unsere Gäste, äh, uns einen Medientipp, ob es jetzt ein Buch ist oder ein Film oder ein Hörbuch, mitzubringen. Und du hast auch was dabei. Ich bin schon ganz gespannt. Was möchtest du uns denn vorstellen heute?
2: Ja, ich bin ja Kinder- und Jugendbibliothekarin, deswegen dachte ich, passt es auch gut, wenn ich einfach mal einen Jugendfilm mitbringe, Mhm. der letzten Herbst in den Kinos lief. Der Film heißt ähm, »Das schönste Mädchen der Welt« und es basiert auf der Geschichte von Cyrano de Bergerac aber eben ins deutsche Klassenzimmer verlegt. Also die Hauptdarsteller sind Jugendliche und es geht in der Hauptrolle um Cyril, der eine ganz große Nase hat und sehr gemobbt wird in der Schulklasse. Und er hat ein äh, cooles Hobby, er komponiert und er textet Songs, Rap-Songs, mit denen tritt er auch auf in Clubs und dann trägt er immer eine goldene Maske, damit er nicht erkannt wird und damit er eben nicht gemobbt wird. Und dann kommt ein Mädchen in seine Schulklasse, das ist die Roxy, ein ganz toughes Mädel und in die verliebt er sich. Und dann geht die ganze Klasse auf Klassenfahrt. Und ja, wie es so kommt, die Roxy sieht einen anderen Jungen mit dieser goldenen Maske, ein ganz smarter Typ, der gut aussieht. Und sie verliebt sich in ihn und denkt, er wäre dieser coole Rapper. Aber das ist natürlich in Wahrheit dieser Cyril. Es kommt natürlich zu Verwirrungen, es kommt zu Liebeleien. Ich finde die Message des Films ist einfach so super. Also Äußerlichkeiten spielen keine Rolle, sondern du bist wichtig, das, was du machst. Das zählt. Und dann natürlich die Musik. Es gibt ganz viel Rap. Ähm, auch der Titelsong geht schon ins Ohr. Ich finde, es ist eine super äh, gute Kombi und ich finde den Film toll. Dann danke schön,
1: Judith, dass du da warst. Gerne. Und für die vielen interessanten Dinge, die du uns erzählt hast. Sehr gerne. Bis irgendwann mal wieder. Okay.
2: Tschüss.
0: M. Der Library
1: In den schönen Lesegärten
0: der Münchner Stadtbibliothek grünt und blüht es wieder. Aber. Natürlich müssen auch diese Gärten gehegt und gepflegt werden. Die Eisheiligen sind ja jetzt vorbei, das Wetter ist natürlich immer noch bescheiden, aber zumindest die Frostgefahr ist nicht mehr da. Das heißt, ihr könnt den Oleander und anderes empfindliches Topfgewächs wieder rausstellen. Aber Leute, ihr kennt das Problem, vor allem Oleander brauchen irgendwann so große Kübel, dass man sie kaum noch bewegen kann, geschweige sie in den Kellern zum Überwintern bekommt. Oder jetzt eben wieder raus. Ein Tipp, setzt die Pflanzen einfach in Plastikgitterkörbe, die ihr dann in den Garten auspflanzt. Das hat den Vorteil, dass ihr sie weniger gießen müsst und die Pflanzen beim nächsten Sturm nicht gleich umfallen. Im Herbst müsst ihr dann nur noch den Gittertopf überwintern. Nach dem Ausgraben des Topfs schneidet man einfach die Wurzeln ab und wickelt Folie drumherum. Nur noch einen Müllsack drüber und ab in den Keller. Und jetzt auch dran denken, damit alles gut in Form bleibt, muss der Rasen nun wöchentlich zum Friseur und Frühjahrsblüher wie zum Beispiel die Forsythie dürfen jetzt geschnitten werden. Dann mal viel Spaß beim Garteln.
1: Diese und viele andere grüne Tipps zum Gärtnern im Jahreslauf findet ihr im Ratgeber von Thomas Hess. Wächst das von allein oder muss ich jetzt was machen? Alle Gartenarbeiten auf einen Blick. Außerdem haben wir natürlich viele Gartenzeitschriften in den Bibliotheken vor Ort, in der Online und im Pressreader.
0: Und natürlich haben wir auch Ratgeber für Menschen mit Balkonen. Zum Beispiel mein kreativer Stadtbalkon von Silvia Appel. Do-it-yourself-Projekte und Praxiswissen präsentiert vom Gartenfräulein. Gartenfräulein. Naja, kreativ sind diese Gartenbuchmacher allemal. Besonders gefallen mir übrigens folgende Titel.
1: Der antiautoritäre Garten.
0: Binnengarten.
1: Schnell, einfach blüht.
0: Mein summendes Paradies.
1: Richtig Gärtnern für Nützlinge.
0: Grüne Superhelden. Schneckenfest, schattentolerant, konkurrenzstark.
1: Gärtnern für eine bessere Welt.
0: Und schließlich mein Favorit, warum Chen Austen ohne Flieger nicht leben konnte.
1: Und warum wir ohne Bücher nicht leben können, verraten wir euch in unserer Juni-Ausgabe.
0: Das war's auch schon wieder.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So läuft es immer.